0: Köln spielt international. Was das für euch, für Kickbase bedeutet, die Dreifachbelastung, Endlich Modest inzwischen 30 Millionen wert. Ist er ja das wirklich wert? Wir werden das diskutieren und selbstverständlich auch eine Startelf-Prognose aufstellen und den kompletten Kader. Ob erste Elf, ob zweite Reihe auf Kickbase-Tauglichkeit bedeutet auch, solltet ihr ihn kaufen, solltet ihr ihn nicht kaufen, solltet ihr eventuell wegtraden. Das alles diskutieren wir mit unseren Experten. Basi, bis gleich. Hm. spieltagssieger besieger der Kickbase-Podcast. Du hörst die Club-Podcast-Reihe. Hallo und herzlich willkommen, es ist spieltagssieger besieger Kickbase-Podcast FC. Ich gehe nach Köln und deswegen auch wieder, wie im letzten Jahr schon wieder am Start, letztes Jahr kranke Arbeit geleistet. Benno Schmitz prediktet. Benno Schmitz prediktet auch in einer Zeit, wo keiner an Benno Schmitz geglaubt hat. Nicht mal ich. basi. herzlich willkommen, Podcast. Hallo
1: Jani, vielen Dank für die Einladung. Bist du auf Wolke 7 gestebt das ganze Jahr, oder? Wo du gesehen hast, wie Benno Schmitz die Liga rasiert? Das auf jeden Fall. Die ganze, ganze Saison war ein einziger Traum. Mehr als, hätte, mehr als man erwarten konnte. Ganz einfach. war unglaublich, dass man da nach einem Relegationskrimi im zweiten Spiel, also Krimi war es ja nicht, aber man hat lang gezittert, dann in Europa endet.
0: Verrückt, ja, krankes Jahr, also auch aus kickbase sicht muss man sagen, die Kölner, am Anfang hatte jeder so seine Zweifel, ob das wirklich was ist, vor allem wenn man sich den Marktverlauf von Anthony Modest, ich habe es schon im Intro gesagt, mal anschaut, das ist echt im Grunde genommen, das ist von 500 k spieler zu, äh, zu 30 Millionen, das haben noch nicht viele geschafft in der kickbase historie das kann ich so sagen.
1: Mit Modest hat auch keiner gerechnet, selbst ich nicht, der Benno Schmitz auf dem Schirm hatte, aber Modest, <lacht> dass der so rasiert in seinem Alter, Wahnsinn. Ja.
0: Willst du vielleicht kurz nochmal für die Hörer, die im letzten Jahr vielleicht nicht die FC-Episode ähm, gehört haben, vielleicht mal kurz zu sagen, wer, wer du bist und warum du der FC-Experte äh, bei uns bist?
1: Ich glaube, ich bin der FC-Experte, weil er keinen gefunden hat. <lacht> <lacht> nee, bin jahrelang FC-Fan, gehe, gut, ja. dass ich zwei, dreimal im Jahr ins Stadion komme, doch eine weitere Anreise. Und äh, mein Sohn wächst damit auf, der ist seit Tag der Geburt äh, Mitglied. Und bei uns ist alles rot weiß da, Wir haben einen Fahnen im Garten, Bettwäsche im Kinderzimmer, ganz viel Spielzeug. Jede, jegliche Art von Kleidung hat der Kleine. Also auch die Frau zieht da voll mit. Wir sind, äh, wir vertreten den FC gut im Saarland.
0: Sehr gut. Und natürlich auch auf kickbase ebene muss man sagen. Ich habe ab letztes Jahr ab und zu so deinen Kader gesehen, deine Startelf. Junge, Junge, da hast du ja eigentlich was zusammengekauft. Also auch kickbase technisch äh, kann man dem Kerl auf jeden Fall vertrauen.
1: Das lag an meiner Liga, die war sehr, sehr inaktiv. Das äh, täuscht ein wenig, aber... Dieses Jahr bin ich in drei Ligen dabei und dann da heißt es sich zu beweisen.
0: Bist du denn, Sind schon Ligen gestartet bei dir?
1: Äh, alle drei schon, ja.
0: Okay, und wie läuft es bis jetzt?
1: Ich bin in einer Liga, da ging es rein, ähm, One-Team-Liga, natürlich mit dem FC dabei. Das ist ganz klar, kann ich auch nur ein FC kaufen.
0: Kannst du vielleicht kurz noch mal für die Hörer ähm, erklären, die nicht wissen, was eine One-Team-Liga ist, was da genau passiert?
1: Wir dürfen nur Spieler aus einer Mannschaft kaufen. Also sprich, ich habe meine FC Köln gewählt. Da sprich auch nur Spieler vom FC Köln kaufen und aufstellen. Und das ist. Hört sich einfach an, wie es ist. Ich sag mal, wenn man sich Bayern-Spieler kauft, wird es knapp mit dem Budget, da muss man kalkulieren. Und äh, ich sag mal, in den kleineren Teams vom FC, da kann man schon aus den vollen schöpfen, was die Start betrifft.
0: Genau, und die anderen beiden Ligen, ähm, ganz normal wahrscheinlich. Habt ihr, ich hab dir, ich glaube, das ist ja auch heiß diskutiert, glaube ich, in jeder Liga, was so die Regeln sind. Spielt er mit besonderen Regeln auch?
1: Ähm, die eine Liga sind wir tatsächlich momentan nur zu zweit, zweite Liga. Da gibt es gar keine Regeln, das testen wir nur mal so. Und eine neue Liga mit Jungs, die ich gar nicht kenne, über Facebook kennengelernt. Ähm, da ist schon mit Neustart äh, zur WM, Neustart am 30. Spieltag. Da wird einiges gemacht, 15 er Kaderbegrenzung, ein bisschen Einsatz, maximal drei Spieler aus einem Team. Da gilt es gut zu managen mit Neustart. Jedes. Jahr.
0: Neustart am 30. Spieltag, warum das denn?
1: Bis auf fünf Spieler muss man alles verkaufen
0: krank, geil, also feiere ich enorm, dass es solche Regeln gibt, dass sich Leute immer wieder, oder dass Manager sich immer wieder was Neues überlegen, um Kickbase noch spannender zu machen. gerade dran. Also diese, diese Geschichte mit Neustadt zu WM feiere ich auch enorm, weil es einfach Sinn macht. Also es macht enorm viel Sinn, gerade so die Abgeschlagenen, du hast es ja auch erlebt in deiner Liga, wenn man dann irgendwie abgeschlagen in den letzten zwei, drei ist, hat man auch irgendwie keine Lust hinten raus mehr.
1: Ja, ne, finde ich auch mal äh, interessant zu sagen. Man muss alles verkaufen bis auf fünf, bis auf fünf. dann gibt es mal eine Woche auf dem Transfermarkt rund gehen und da gilt sich dann... Äh die Besten nochmal zu schlappen bei der Konkurrenz. Noch Hart verhandeln auf dem Transfermarkt dann.
0: Ja, ja, so sieht es aus, genau. Lass uns gerne nochmal, wir haben zwar schon einen kleinen Rückblick äh, geteased, kannst du vielleicht die Saison nochmal in zwei, drei Worten zusammenfassen, auch so ein bisschen aus Kickbase-Sicht, was den FC betrifft?
1: Aus Kickbase-Sicht, ich glaube, da waren einige Überraschungen dabei. Benno Schmitz, wie gesagt, der hat die Überraschung für mich nachmodest. Modest gut, auch trotz seines ähm, Alters und seiner ähm, Verletzungsanfälligkeit sehr, sehr stark gewesen, gut gepunktet. Ansonsten Timo Hübers stark äh, ähm, sich was ersetzt in der Winterpause. Ich glaube, für den einen oder anderen Spieler hat sich äh, der FC ganz gut gelohnt, wenn man den richtigen Käufe getätigt hatte. Ja, das stimmt. Aber es gab
0: natürlich auch einige, oder, aber wenige Enttäuschungen. Gibt es jemanden, wo du vor der Saison gesagt hättest, oh, der hätte, vielleicht, den hätte ich mir geholt an sich, aber hat er nicht performt, ist er gar nicht gespielt?
1: Ähm, Andre da hat mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Hochtalentierter Junger, Junger Mann nicht mehr, aber super Techniker, aber passt anscheinend nicht in das System Steffen Baumgart. Da ist das Umschaltspiel, Geschwindigkeit eben doch anscheinend wichtiger wie der feine Fuß. Von daher war ich da, große Hoffnung gewesen, dass er da mal aufblüht, aber war nicht seine Saison, vielleicht kommt es noch.
0: Kommen wir so ein bisschen jetzt Richtung Saison 2022-2023, lass uns erst über die Abgänge sprechen. Zum einen Sali Özcan. Kannst du vielleicht kurz noch einschätzen, wie sehr das wehtut, weil die anderen, also ich lese kurz mal vor, Louis Schaub ist noch gegangen, Janis Horn, ich glaube nicht verlängert, Vertrag ist ausgelaufen, wenn ich es richtig getroffen äh, genau. Und die anderen, also tut sonst noch jemand weh oder ist Sali Öztin der Einzige, der wehtut?
1: Nee, Öztin ist der Einzige, der wehtut. Ich kann es verstehen, ähm, man kriegt in diesen jungen Jahren einmal die Chance, nach Dortmund zu gehen wahrscheinlich, von daher gönne ich es ihm, eine super starke Saison gespielt. Es tut halt weh, als Kölner Eigengewächs, je nach einer einer starken Saison so zu verlieren und für so wenig Geld eigentlich tatsächlich. Aber ja. so ist das Geschäft. Und da
0: Fünf Millionen ist echt wenig, oder? Fünf Millionen
1: hat nur gekostet. Und wenn ich dann überlege, dass ein Vela Kotschabt für zehn Millionen aus Bochum wechselt, naja, vielleicht hat der FC international oder generell noch so ein bisschen ein Imageproblem, aber das kann sich ändern und wir werden schon noch ein, ein, einige teure Transfers äh, abgeben. Skiri ist ja noch so ein heißer Kandidat für einen Wechsel.
0: Ja, glaubst du, also wie sind die Chancen bei Skiri? Also gerade jetzt auch mal kick gemünzt. Leute kaufen oder eher Abstand nehmen, weil sehr, sehr wahrscheinlich, dass er wechselt?
1: Ich glaube, er geht tatsächlich noch. Also ich kaufe mir selber in meiner Liga es nicht. Klar, in der One-Team-Liga holen Wenn er geht, kriege ich das Geld ja nochmal, was er aktuell wert ist. Aber in anderen Ligen verzichte ich drauf, ist mir das Risiko zu hoch, dass er jetzt doch noch Richtung Frankreich geht. Da gibt es einige Gerüchte.
0: Ey, verrückt, dann sind die beiden Sechser wahrscheinlich weg, also beziehungsweise die, die man dann auf der Sechs oftmals spielen gesehen hat, aber es gibt auch gute Nachrichten, denn man hat sich auch verstärkt und wie bei jedem Podcast der Club-Podcast-Reihe werden wir auch wieder eine Datenanalyse haben von den Jungs von äh, Create Football, die wirklich eine, eine starke Arbeit hier leisten, immer wieder einen riesen Mehrwert liefern und auch heute wieder. Die Zugänge, beziehungsweise ähm, die Neuzugänge zweigeteilt auch wieder hier vorstellen. Wir werden einmal über die Offensive reden und einmal über die Defensive. Und du darfst dir aussuchen, basierend mit was wir anfangen.
1: Ich fang hinten an.
0: Fangen wir hinten an, hören wir uns an die defensiven Transfers vom FC. Neuzugänge im Datencheck mit unserem Partner Create Football.
2: Ja, und auch im zentralen Mittelfeld und auf der Linksverteidigerposition hat der FC nachgerüstet mit Erik Martel, Christian Pedersen und Dennis Hussein Basic. Hussein Basic, der aus Offenbach kam, äh, ist ein klarer Achter mit vielen Läufen mit dem Ball durchs Mittelfeld. Sehr, sehr viel Einsatz in seinem Spiel, dürfte aber vermutlich noch ausgeliehen werden, wird deshalb für die neue Saison kaum eine Rolle spielen im aktuellen Kader. Äh, Martel und Pedersen schon deutlich eher, hängen beide auch mit den Personalien Ötchan, Skiri und Hector zusammen. Zuletzt ist das, das Mittelfeldzentrum aus Ötchan und Skiri gebildet mit Hector auf der Linksverteidigerposition. Da kann man von ausgehen, dass aufgrund des Pedersen-Transfers, der die letzten Jahre in Birmingham eigentlich kaum Spiel verpasst hat, Hector wieder ins zentrale Mittelfeld rücken dürfte, da ja, Ötchan bzw. Skiri, der ja möglicherweise auch noch geht, ersetzt. Und Pedersen eben durch seine defensive Stabilität, durch seine defensive Qualität die Linksverteidigerposition ganz klar zumacht ist ein Defensive Back von uns definiert, ähm, wirklich ganz, ganz stark im defensiven 1 gegen 1 im Ball, in der Balleroberung wirklich ziemlich robust, ziemlich effektiv, auch immer wieder mit Fouls hat sich da dieses ja doch ziemlich robuste Spiel der englischen Championship ähm, stark angeeignet, auch in der Luft wirklich stark, gerade wenn man auf die Innenverteidiger blickt beim FC, die nicht besonders gut im Luftzweikampf sind. Kann es nicht schaden, in Pedersen aufzustellen, damit sein Fast 1,90 auch bei Defensivstandards und auch bei Offensivstandards, was er in England gezeigt hat, ja, einen Impact haben kann. Dazu wirklich starke Stellungsspiel, weil er sich einfach voll auf diese Defensive fokussiert. Dagegen aber ja im letzten Drittel auch selbst in der gegnerischen Hälfte nicht wirklich aktiv. Kaum Flanken, kaum Läufe mit dem Ball. Ähm, ja, da muss auf jeden Fall ein bisschen mehr kommen, gerade wenn man als FC immer wieder nach vorne drückt mit der ganzen Mannschaft, ähm, da geht er noch deutlich zu Risikoscheu, kreiert kaum Chancen, ähm, muss man sehen, ob das dann über einen Meiner, über die linke Seite auch wirklich so aufgefangen werden kann, dass dann Pedersen sich voll auf die Defensive konzentriert. Ja und mit Erik Martel kommt ein ganz spannender Youngster, der zuletzt nach Österreich ausgeliehen, ausgeliehen war von Red Bull Leipzig, hat langfristig unterschrieben ist ein ganz klarer Ball-Winning-Mitfielder, also wirklich ein ganz klarer Sechser, der sich voll auf die Balleroberung konzentriert. Größte Stärke ist einfach sein starkes Stellungsspiel, fängt viele Pässe ab und ist ganz, ganz eklig und aggressiv im Zweikampfverhalten. Führt liebend gern Zweikämpfe, ähm, versucht da wirklich immer stark und eng ähm, am Gegner dran zu stehen, um da einfach am Boden und auch in der Luft ja viele Bälle zu erobern. Man muss mal sehen, wie man seine Passqualität noch ein bisschen erhöhen kann, weil er ganz häufig nur den Sicherheitspass wählt. Also im Aufbauspiel, gerade auch im progressiven Aufbau, den man in Köln so gerne hat, dieses schnelle Umschaltverhalten mit vertikalen Pässen, da hat er noch Nachholbedarf, aber ist noch jung, 20 Jahre alt erst. Also diese riskanten tiefen Pässe sind definitiv noch was, was ihn in seinem Spiel noch deutlich stärker machen kann, weil er bislang auf ziemlich wenige Offensivaktionen kommt und sich, wie gesagt, voll auf die Defensive konzentriert.
0: Nehmen wir mit, Martel liebt Zweikämpfe, aber gerade wieder auf Kickbase gemünzt, wahrscheinlich gar nicht so rohpunkte-lastig, weil die offensiven Aktionen fehlen. Und dann äh, Pedersen hatte ich gar nicht so auf dem Zettel, dass er wirklich so spielstark war und auch so viele Spiele gemacht hat bei Birmingham. Und vor allem, du hast ja auch schon angekündigt, Skiri, siehst du auch ähm, eventuell noch den Club verlassen. Siehst du das genauso, dass Jonas Hector dann sehr wahrscheinlich in sechster Position einnimmt?
1: Ja, definitiv. Jonas Hector ist ja mit Abstand unser... Spielstärkster und pressingsresistentester Spieler, den wir haben, und den musst du dann auf die Sechs stellen. Der muss dann auch, wenn er mal auf der doppel sechs mit Martel spielt, ihn da so ein bisschen an die Hand nehmen. Oder in den meisten Fällen wahrscheinlich wird Hector starten auf der Sechs Und dann wird äh, Martel nachrücken und ihn, äh, den wird man ranziehen müssen. Wenn man ihn bei den Testspielen sieht, der ist schon super aggressiv, ähnlich wie Özcan, geht immer direkt zum Ball an den Mann und äh, lässt da kaum Platz den Gegnern. Von daher ein sehr guter Ersatz.
0: Stark, sehr gut. Hast du ähm, sonst noch Worte zu Petersen?
1: Nee, das ist sehr, sehr gut, äh, was die Kollegen da von Great Football gesagt haben. Ähm, der ist ein Riese, er sieht ähnlich aus wie ähm, damals ähm, das wie Sörensen, glaube ich, gießen bei uns damals noch. Auch so ein Riesenkerl. Aber der war Innenverteidiger, oder Sörensen? Innenverteidiger. Aber Petersen kann ja auch ähm, links in der Innenverteidigung spielen. Und ich glaube, diesen dieses Offensivdrang, den wird ihm Baumgart schon noch eintrichtern. Sehr ähnlich wie es mit Benno Schmitz getan hat, denn langsam, langsam ist er auch nicht, der Petersen. Von daher mache ich mir da wenig Sorgen, dass Baumgart ihm nicht noch Beine macht.
0: Aber ganz klar eingesetzt als Linksverteidiger und nicht in der Innenverteidigung, richtig? Richtig. Okay, top. Perfekt, sehr schön. Dann wollen wir uns mal zur Offensive begegnen oder willst du noch was zu Petersen, äh, Martel und Kroos sagen?
1: nee alles gesagt.
0: Neuzugänge im Datencheck unserem Partner Create Football.
2: Ja, der FC hat schon gut nachgerüstet im aktuellen Sommertransferfenster. Äh, Gerade in der Offensive hat man schon drei neue Spieler verpflichtet. Ähm, der interessanteste dürfte wohl Linden Meiner sein. Ist ein linker bzw. rechter Flügelspieler, kann auf beiden Seiten auflaufen. Ähm, der ablösefrei aus Hannover kommt. Wir rechnen damit, dass er über links kommt, dass keins auf die rechte Seite rüberrückt. Ist ein sehr, sehr schneller, wendiger und dribbelstarker Flügelspieler, dessen Hauptstärke vor allem das Dribbling ist. Die Tempoläufe mit dem Ball, aber auch ohne den Ball. Zieht immer wieder ins Zentrum, also hält ungern eigentlich den Flügel ähm, und sucht meistens selbst den Abschluss. Äh, da hat er wirklich große Stärken, agiert im letzten Drittel oft noch zu eigensinnig. Ähm, darf man aber davon ausgehen, dass Baumgart eben das auch abtrainieren wird. Äh, dazu ist Meiner trotz seiner eigensinnigen Spielweise offensiv sehr, sehr defensiv aktiv geht da in ganz, ganz viele Boden, zweikämpfe versucht den Ball zurückerobern, zwingt die Gegner da zu Ballverlusten, zu Fehlpässen, äh, mit eigene Balleroberung teils noch zu unfair, ähm, aber das Gegenpressing von Baumgart ist definitiv eine Thematik, die ihm liegt. Dazu ist Steffen Tigges für eineinhalb Millionen von Borussia Dortmund gekommen, muss man nochmal abwarten, was jetzt auch mit Modest passiert. Ähm, da wird für, für Tiggis viel davon abhängen, ähm, ob er dann auch wirklich auf sehr viele Einsätze kommt oder nicht. Agiert nämlich sehr, sehr ähnlich zu Modest. Auch wenn er weniger abschlussfreudig ist, ist ja als Targetman, als Wandspieler häufig der Spieler, der als klarer Zielspieler in der Box gesucht wird mit langen Bällen, mit Flanken. Ähm, kann er da immer wieder in Szene gesetzt werden, den Ball exzellent festmachen, durchsetzungsstark natürlich mit seiner Füße, es ist 1,93 groß. Ähm, aufgrund ja, seiner Spielweise legt er den Ball ganz, ganz gerne ab. Also nicht unbedingt der eigene Abschluss, den er oft sucht, sondern häufig ja der Zielspieler, der dann kurz ablegt und dem Mitspieler, den nachrückenden Mittelfeldspielern oder den ja, Nebenstürmern, Flügelstürmern die Chancen kreiert. Ähm, einer dieser Abnehmer, der über den Flügel kommt oder neben Teges sogar spielt, äh, dürfte Sargis Adamian sein. Vor einer Termin von der TSG Hoffenheim gekommen, war zuletzt aber nach Belgien, zu Club Brüge verliehen, das ist ein extrem antrittstarker und temporeicher Stürmer, der zuletzt häufig als Joker kam, ähm, aber auf jeden Fall auch von Anfang an spielen kann. Bei ihm hohe Qualität im Positionsspiel, positioniert sich exzellent mit seinem Stellungsspiel in der Box, da hat er wirklich eine hohe Qualität, die Räume zu finden, mit seinen Dribblings, mit seinen Läufen, aber auch abseits des Balles, um da in exzellente Abschlussposition gebracht zu werden. Kann dann auch beidseitig abschließen mit rechts, mit links, auch unter Gegnerdruck. Äh, wirklich ziemlich stark und auch recht physisch. Also wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen, ja, nicht ganz so körperlich stark, aber ist wirklich gut in der Physis. In der Luft teils Probleme, aber gerade am Boden wirklich stark. Und bei ihm auch spannend, gegen den Ball im Gegenpressing auch mit hohen Qualitäten. Ähm, also auch wieder hier, Interessant, weil es genau zu Baumgarts Spiel, der vom Gegenpressing passt. Interessante Transfers, also kleiner Defensive, vor allem äh, Petersen ja
0: schon genannt, Martel auch genannt vorhin, aber gerade in der Offensive. Also ich finde, Anfang, äh, Creative hat gesagt, äh, Linden Meiner wahrscheinlich so der interessanteste, sehe ich, aber Sages Adamian war für mich immer schon einer bei Hoffenheim, der für mich viel zu wenig gespielt hat. Und gerade wenn, wenn das so stimmt, ich bin ja gespannt, was du gleich nochmal sagen kannst, aber wenn der einen Startelfplatz bekommen sollte, gerade so neben einem Modest perfekte stimme
1: Definitiv. Ich sehe leider keins weiter links, also auf der linken Seite wie letztes Jahr und meine auf der rechten Seite, aber wo sie spielen, ist im Endeffekt egal, solange sie spielen beide, sehe ich mich auch beide in der Startelf und da äh, können sie Seiten auch gerne tauschen während dem Spiel und ich sehe auch Adamian vorne neben Modeste. Ähm, ganz anderer Spielertyp, viel, viel schneller auf den Flügeln, schneller am Antritt mit Sicherheit auch, von daher glaube ich, das ist eine gute Kombination. Das ist als großen Abnehmer, Adamian sehr stark. Von daher glaube ich, das ist auch die Kombination, die vorne funktionieren
0: würde. Sehr gut. Was ist denn generell deine Erwartungen? Würdest du sagen, der Kader ist stärker geworden oder hat man durch Özcan und eventuell ja auch Skiri ähm, so ein bisschen eingebüßt in der Qualität?
1: Ich glaube, vorne sind wir in der Breite definitiv besser geworden. Hinten tut mir diese, dieser sechser abgang mit Özcan und wahrscheinlich Skiri doch noch ein bisschen weh abzuwarten, wie Hector und Martel das Ganze lösen. Dubicic kann ja auch auf die Sechs noch nach hinten rücken. Von daher glaube ich, wir sind definitiv breiter geworden und Qualität haben wir nicht wirklich verloren.
0: Okay, das ist nochmal eine Aussage. Was sind denn deine Erwartungen an die Saison? Also glaubst du auch, gerade Dreifachbelastung ist ein Problem für den FC? Oder ja, keine Bedenken, weil ja auch diese Breite von dir ange angesprochen jetzt da ist?
1: Ein Problem glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden, werden viel rotieren müssen aufgrund der Belastung wenn man Donnerstag Conference League spielt, Samstag oder Sonntag nochmal Bundesliga, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann in Meiner und keins starten lässt in der Conference League und tauscht dann Thielmann nochmal raus und äh, Lubicic auf die Seite. Und vorne kann man ja auch mit Tiggis dann auch mal nochmal einen guten Mann als Modeste Ersatz bringen, mal in der Liga. Und dann kommt Modest und Adamian einfach mal in der 60. Und 70. rein. Von daher wird Rotation auf jeden Fall ein Tageschef beim FC in der Liga werden.
0: Das hört ja kein Manager gerne, aber wir müssen damit arbeiten, das sind natürlich nicht nur negative Seiten der Rotation, denn auch günstige Startelf-Spieler können dann mal in der Startelf stehen. Lass uns gerne jetzt mal über den Trainer kurz quatschen, also generell, wir wissen, er wird geliebt von allen, von dir wahrscheinlich inklusive, unfassbar sympathisch, ich erinnere mich an dieses Spiel, wo er in Quarantäne war und ähm, war er in Quarantäne? Er war in Quarantäne, richtig? Ja, und dann den, die Familie leiden musste mit ihm vor dem Fernseher.
1: Ich glaube, die kennen ihn auch nur so. Ich würde ihn gerne mal privat erleben, ob er auch beim, bei Kleinigkeiten nach einem auch so ausflippt.
0: Beim Kartenspielen. <lacht> Junge, dem, sei, dem sein Blutdruck will ich nicht haben.
1: Nee, super sympathischer Trainer hat glaube ich das Beste rausgeholt, was aus dieser Mannschaft rauszuholen war letztes Jahr. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass Mannschaften wie Gladbach, Wolfsburg und auch Frankfurt und ihre Möglichkeiten spielen, ja, gespielt haben. Das sind auch Teams, die ich eigentlich aufgrund der Qualität im Kader doch vor uns sehe, und dann reden wir noch von Platz 10, 11 rum beim FC, was realistisch ist. Von daher hat man Glück, dass andere Teams unter ihren Möglichkeiten gespielt haben.
0: Also würdest du auch sagen, das ist so, die, die, wo du den FC siehst dieses Jahr, 9 bis 11 beispielsweise? Genau,
1: ja. Ich glaube, okay. wenn, wenn andere Teams ihre Qualität aufs Feld bringen, dann sind das Teams, gegen die wir da mit Sicherheit mal ein Spiel gewinnen. Wie gegen klapper haben wir auch zwei Derbys gewonnen. Aber auf eine ganze Saison hinweg sage ich schon, ist die Qualität in den anderen Teams doch deutlich stärker.
0: Gut, dann lass uns jetzt mal über die Startelf, beziehungsweise den Weg zur Startelf finden. In welcher Formation erwartest du denn den ersten FC Köln dieses Jahr?
1: Ich glaube, es wird wieder wie gemeinste Zeit letztes Jahr ein 4-1-3-2. Das wird letztes Jahr 17 Mal gespielt. In der Saison, von daher, glaube ich, werden wir so wieder auflaufen.
0: Was waren denn die anderen Formationen, in denen oft gespielt wurde?
1: 4-1-4-1 und ein 4-2-3-1. Aber Viererkette durchgängig, richtig? Kette durchgängig, genau. Die steht. Da gibt es auch nichts zu Bis auf Peter sind. der Hector dann weiter da vorne für sechs schiebt, sind die anderen drei Positionen definitiv gesetzt.
0: Perfekt. Ja, dann lass uns doch gerne mal den Schwenker nehmen und wir können uns gerne ein bisschen mehr Zeit nehmen und über die einzelnen Spieler auch reden, weil die Manager glaube ich auch ein Gefühl dafür benötigen, äh, teilweise benötigen natürlich, je nachdem wie gut sie vorbereitet sind, ähm, was das relevanz bedeutet. Heißt Spielaufbau, eventuelle Rohpunkte, eventuelle Abschlussstärken, Standards und Co. Sie fangen gerne an äh, in der Kiste.
1: Klar, Marvin Schwerbis ist gesetzt, hat Timo Horn letztes Jahr ähm, nach der Verletzung verdrängt, wird auch Nummer 1 bleiben, ist klar so kommuniziert, ist auch deutlich stärker, was das Passspiel betrifft, wie Timo Horn, von daher äh, sicherlich kein Riemann oder ähm, Ortega, der viel, viel mit langen Bällen arbeitet. Das ist auch doch nicht Bombsatz-Devise. Äh, Wird schön hinten rausgespielt. Aber er ist gesetzt. Er ist äh, super stark auf der Linie. Gibt der Mannschaft einen guten Rückhalt. Von daher kann man sich einpacken. Ist mit 10,7 auch noch gar nicht so teuer. Das ist auf jeden Fall äh, eine sichere Bank hinten drin. Mach ich mir wenig Sorgen. Ge geht Timo Horn oder bleibt er die Nummer 2? Ist, er ist eigentlich zu gut für die Nummer 2 und kostet zu viel für die Nummer 2 auf der Bank. Ich glaube, er wird auch noch ähm, sich einen Verein suchen, ähm, weil einfach auch in noch im guten Alter ist, wo er nicht auf der Bank sitzen sollte. Und ja, ob er scheinbar. sich nur mit Pokal zufrieden gibt, wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, klar. Also ich glaube, von der Ambition her das hat ihm schon, auch wenn er es nicht so gezeigt hat und glaube ich auch ein sehr, sehr fairer Sportsmann war, glaube ich, das hat halt schon wehgetan letztes Jahr. Also ich würde mich wundern, wenn der wirklich die Nummer zwei macht das ganze Jahr. Dann gerne zur Kette.
1: Klar, rechts Benno Schmitz. Äh, der Kölsche Kfu ist gesetzt hat, denke ich, auch letztes Jahr gut überzeugt, hat hinten raus ein bisschen Körner gelassen, aber wem ist es zu verübeln beim System Baumgartner, wo es nur heißt Rennen. Von daher auch da wieder sind, denke ich, vier, fünf Assists über die Außen von ihm zu erwarten. Kann man oh, ja. sich auch noch einpacken mit knapp 9 Millionen Mark wert. Auf jeden Fall eine gute, gute Rechte, Rechte außen.
0: Ja, sehr gut. Inzwischen, ich erinnere mich noch, letztes Jahr haben wir zwischen ECUBE und Schmitz hin und her diskutiert. Und jetzt, ich finde es erstaunlich, dass Benno Schmitz einfach diese, diese Diskussion einfach im Kern erstickt hat, dieses Jahr gar keinen Platz dafür gelassen hat, obwohl er, wie gesagt, halt abgebaut hat. Kurze Frage zum Abbauen. Glaubst du, dass war wirklich einfach, weil er müde wurde hinten raus? Und, Frage dahin, ist Benno Schmitz einer, der auch rotieren könnte, wenn Donnerstag die Belastung da ist?
1: Der wird auch rotieren müssen, wenn er Donnerstag Conference League spielt, wird Easy Buett mit Sicherheit auch mal eine Liga starten um da auch einfach Kräfte zu schonen, weil er rennt die die Linie hoch und runter als für, für die Flanken verantwortlich Wir sind glaube ich eines der flankenstärksten Teams in Europa und das kostet ihn unglaublich viel Kraft, wenn er dort neben in, in in jeder Woche zweimal spielen muss. Von ja, daher verstanden. wird er auch mal mit Easyway tauschen müssen.
0: Dann vielleicht kurz auf Kickbase Kick gemünzt noch meine ähm, mein Take dazu. Ich finde Schmitz von den Anfang sehr sehr interessant, aber gerade wenn die Conference, Conference League dann regelmäßig spielt am Donnerstag. Wäre mir wahrscheinlich dann die 10 Millionen, die sicherlich dann wert ist, wenn die, wenn die Season losgeht oder im vollen Gange ist. Gerade weil halt die erste, erste Spiel auch gegen Schalke daheim. Ich kann mir gut vorstellen, dass da die Punkte auch gut rasseln werden. Dass man vielleicht dann ab Spieltag 2, wo es dann ja schon gegen Leipzig geht, dann vielleicht guckt, dass man sich vielleicht anders äh, die Beteiligung besetzt.
1: Ja, ich würde ihn auch auf jeden Fall mal einpacken. Er wird mit Sicherheit am Marktwert noch steigen. Ähm, sobald dann die Conference-Gruppenphase erreicht ist, hoffentlich nach den Playoffs würde ich den eventuell tatsächlich abgeben und ein bisschen das, das Geld, das man verdient hat, mit ihm äh, anderweitig nutzen. Aber wer ihn mag, lasst ihn drin, er macht da nichts verkehrt, achtet auf die Rotation. Gut, dann gerne Innenverteidiger. Timo Hübers und Luca Kilian sind gesetzt. Ähm, da sehe ich tatsächlich auch wenig Rotationsbedarf, weil wir mit Jeff Chabot und Bright Airy im B auch jetzt keinen starken, adäquaten Ersatz haben in der Innenverteidigung. Von daher, glaube ich, sind die, was Rotation betrifft, erstmal außen vor. Vielleicht mal Pedersen auf die linken Innenverteidigerposition ziehen, aber sehe ich auch nicht auf Dauer. Von daher sehe ich bei beiden ähm, wenig Rotationsgefahr. Füber ist ja deutlich stärker von beiden. Letztes Jahr habe ich auch über 90 Punkte im Schnitt gemacht. Nachdem Psychos weggegangen ist im Winter, ähm, wird wahrscheinlich wieder in dem Bereich liegen. Über die komplette Saison ist ähm, deutlich Kopfball stärker wie Kilian und macht von hinten so den Aufbau mit Hector zusammen. Von daher auch da viele Rohpunkte über das Passspiel bei Timo Hübers zu erwarten.
0: Ja, Hübers ist immer einer gewesen, Ich nämlich letztes Jahr hatte kranke Spiele gehabt, kranke grüne Balkenexplosion und meiner Meinung nach einer, der so noch mehr Tore hätte machen können, gefühlt, vorne in der Offensive.
1: Da fehlt eben, glaube ich, so ein bisschen noch der, der Wille, wie so ein Ivonne Indika ihn hat, da reinzuspringen in die Box und den Schädel reinzuhalten. Jetzt für den Marktwert,
0: also Hübers 12,3, Kilian 8. Wäre deiner Meinung nach bessere besseres preis Immer noch Hübers, trotz 4 Millionen mehr?
1: 4,5? Ja, wobei das jetzt schon eine Grenze ist, wo ich sage, vielleicht noch in einer großen Liga, wo man viel Konkurrenz hat, 14, 15, aber dann ist das auch ein Punkt erreicht, wo ich sage, es ist immer noch kein Top-Weltklasse-Innenverteidiger. Da gibt es, denke ich, für ein paar Mark mehr, doch noch stärkeren. Aber wenn, würde ich übers einpacken vor den zwei.
0: Sehr gut. Dann die defensive 6. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, Skiri ja eventuell nicht mehr da. Gehe gerne mal
1: beide Szenarien durch, wenn da und wenn nicht da. Wenn Skiri bleibt, sehe ich dann Hector wieder links außen, statt Pedersen. Geht er, natürlich rückt Hector nach vorne. Als unser Leader und Kapitän der Mannschaft wird der Spiel auf der 6 leiten. ist auch der Spielstärkste, wie schon gesagt. Und ähm, ich gehe von Hector auf der 6 aus, dass Skiri noch gehen wird, weil der FC auch ein bisschen Geld braucht. Und äh, fürs Skiri sollte man nur so 10 Millionen, äh, die sollte man bekommen für ihn. Von daher plane ich mit Hector auf der 6, ich werde mir noch kaufen, wenn ich ihn kriege auf dem Markt. Ähm, ja, er ist der Anführer der Mannschaft, er ist der Kapitän, der Lauteste auf dem Platz. Und mit ihm, und steht, mit ihm fährt und steht das Ganze, glaube ich, auch da. Was so ein bisschen ähm, den Kampfgeist betrifft, wenn es mal eng wird.
0: Genau, den Linksverteidiger habe ich äh, auch so aber ich glaube, da haben wir genug drüber geredet, dass, äh, genau, wenn Skiri bleibt, Hector, wenn Skiri geht, siehst du auch äh, Christian Pedersen direkt am Spieltag 1 in der Startelf, sollte Skiri gehen. Sehr gut. Also Pedersen gerade aus kick also er sinkt jetzt leicht, 4,2 Millionen. Durchaus einer, den man sich dann mal auf den Gamble einpacken könnte, aber Pedersen auch, das kannst du vielleicht auch noch kurz nochmal hier bestätigen, wenn Skiri bleibt, keine Startelf.
1: Genau. Dann wird Hector auf seine linke Position geht, da ist er einer der besten Linksverteidiger der Liga meiner Meinung nach und es wäre ja fahrlässig, ihn da dann nicht anzusetzen. Und Erik Martel mit
0: keiner Chance, selbst wenn es
1: gerigiert? Er ist 20 Jahre alt. In den Testspiel in Donau-Oeschingen im Trainingslager war er gut. Ich würde ihn vielleicht mal gegen, vielleicht nicht am ersten Spieltag gegen Schalke, aber gegen vielleicht noch Bremen, Bielefeld, nicht mehr Bochum noch einsetzen, gegen Teams, wo man sagen kann, man kann es mal, äh, Hector rausnehmen, gibt es ihm mal eine Chance. Aber langfristig wird Hector da auf der 6 gesetzt sein und Martel wird da, je nach Spiel, wenn es gegen, gegen Bayern oder Dortmund geht, mal eine Doppel-6. Ansonsten wird er da mal für eine Zeit bekommen, 20, 30 Minuten. Und wer weiß, Hector war ja letztes Jahr lang verletzt, ist immer noch angeschlagen, wie es bei ihm weitergeht. Vielleicht kann es ja passieren, wie mit Horn letztes Jahr. Hector mal raus aufgrund einer Verletzung und dann hat Martin seine Chance. Und ich glaube, so wie er in den Spielen bisher aufgetreten ist, wird er die nutzen. Wird denn Hector bereit sein für den ersten Spieltag? Jetzt im Stand ist es. Ähm, offen will ich nicht sagen. Ich, ich hoffe es, ähm, was man so liest, in aller guter Hoffnung, dass er da bereit sein wird, dass er nochmal jetzt anfängt zu trainieren. Ähm, ich gehe mit ihm, ich setze ihn am ersten Spieltag auf die Sechs, wenn ich ihn bekomme.
0: Okay, das ist stark. Das ist mal eine Aussage. Dann lass zur Offensive gehen und gerne, du hast gesagt, von einem 4-1-3-2 sind wir ausgegangen, gerne die Dreierreihe quasi hinter den Spitzen thematisieren.
1: Ich habe links außen wie letztes Jahr Florian Keins. Auch da wieder äh, viele Rohpunkte gemacht über Flanken, über Assists. Da habe ich selbst vier Tore geschossen. Erwarte ich tatsächlich auch noch ein bisschen mehr. Ich mir das auch mehr zu. In der Zentrale unser Mark uth äh, war es ja unglaublich wichtig in, in einigen Spielen hat sich da auch zum Ende der Saison äh, seinen Stammplatz verdient und äh, immer viel mit Assists äh, an Rotpunkten oder generell an Punkten über Assists beigetragen. Und rechts außen sich dann Linden Meiner, der die, die rechte Seite mit Benno Schmitz bearbeiten wird. Und auch da ähm, entweder geht er ins Tripling zieht nach innen oder legt den Ball nochmal raus und Benno Schmitz flankt, Von daher wird er eher ein ganz wichtiger Faktor sein, was es einfach mal die Vari Variabilität dort über die Außen betrifft. Der kann den Ball ablegen, er kann reinziehen und selber abschließen. Interessanter junger Mann.
0: Dann kurz nochmal provokant Richtung Gut gefragt. 17,2 Millionen, ist das wert?
1: Nein. Ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir schon zu viel.
0: Ball auch zu schwankend?
1: Weil ich dann noch Gefahr sehe, dass man ihn noch mal rausnimmt. Also 17, bis, bis so 17, 20 Millionen gebe ich dann noch lieber für meinen Ausbruch. Ich weiß, der ist gesetzt in der, in der Offensive als, als Spielmacher. Oh, da tue ich tue mich da schwer, mit 17 Millionen da noch zu sagen, ist er halt gerechtfertigt.
0: Ja, ich, ich finde es generell, also die Kölner sind für mich generell relativ teuer. Also auch Florian Keynes mit 15,5 Millionen auch steigend, ähm, sind für mich alles Marktwerte, die halt daraus resultieren, dass Köln, also dass ihr, das kann ich auch so sagen, eine saustarke Saison gespielt habt und auch wirklich kickbase-technisch immer wieder relevant waren. Aber mir ist es auch wirklich alles, also auch ein Hübers, wo ich eigentlich sage, wenn dann noch Hübers, weil ich glaube, der wird zu so den sichersten grünen Biken wahrscheinlich irgendwie defensiv reinzaubern. Ähm, außer Skiri bleibt dann wahrscheinlich eher Skiri sogar. Aber sonst ist es erstaunlich teuer, aber sie haben sich halt auch verdient. Also die haben ja die Leistung gebracht, die auch diesen Marktwert jetzt führt.
1: Das stimmt, wobei, wenn man gut sieht, letztes Jahr 2800 Punkte, das sind mir 17 Millionen nicht wert, ganz einfach. Ja, ver verstehe ich, klar. Ähm. Ich meine, ich bin großer Köln-Fan, aber wenn es ans Gewinnen bei Kickbox geht, dann kaufe ich mir auch Klappbacher oder Leverkusen. Da gibt es keine Konkurrenz, da zählt am Ende der Platz 1 und der Sieg. So
0: ist das nämlich. Und jetzt gerne weiter im Text.
1: Klar, vorne endlich in den Modest gesetzt. Ich hoffe, er spielt noch so eine Saison. Er wird jetzt 34. Ich traue es ihm nochmal zu. Er hat ja, denke ich, mit Baumgart oder mit der ganzen Mannschaft. Da fühlt er sich wohl, auch wenn jetzt noch mal so ein bisschen Unruhe reinkam, ähm, mit Wechselgerüchten und neben ihm Adamian als ähm, schnellen, schnellen, wuseligen zweiten Mann, der auch eben mal den Ball ablegt und man den Steckpass spielt. Ähm, falls keine Flanke kommt von außen, ist er der, der Vorbereiter und bringt sich in Abschlussposition, wenn er kann, und dazu kommt.
0: Das ist wirklich erstaunlich. Also ich war mir bei Adamian nicht sicher, dass du, also du, du siehst ihn auch sicher in der niemand Modest, richtig? Ich sehe ihn, ja. Deswegen, 3 Millionen momentan wert und Freunde, das ist wahrscheinlich eine der kranksten Kaufempfehlungen, die du heute aussprechen würdest, oder?
1: Das ist so mein Benno Schmidt 2.0. Der sage ich, der wird dies ja beim FC, wenn er sich äh, genauso schnell wohlfühlt, wie es andere in der Mannschaft getan haben, wird der seine ja, vielleicht 3000 Punkte schaffen.
0: Ja, Vor allem diese Upside, auch Modest gegenüber, gerade mit dem Marktwert. Also Modest 30 Millionen, Adamian 3 Millionen, das steht da in keinem Verhältnis. Aber ich bin jetzt gespannt, ähm, wir haben ja vieles Gutes jetzt erzählt. Ähm, du hast natürlich auch schon ein paar Marktwerte ganz äh, ganz richtig hier ein bisschen eingeordnet, auch die Emotionen außen vor gelassen. Kannst du eine Flop 3 formulieren, Basie, wo du sagst, drei Leute, die auch auf jeden Fall zu teuer sind, wie, wir haben es ja jetzt schon gesagt, hier, Marktut, habe ich ja schon erfragt, ähm, dann vielleicht noch zwei andere oder auch gerne auch drei andere, weil es gibt ja einige, die eventuell ein bisschen zu teuer sind.
1: Ähm, zu teuer. André Duda für 3,6. Ich weiß noch nicht, warum er steigt, warum die Leute noch kaufen. Ich sehe ihn als reinen Ergänzungsspieler. Äh, kauft ihn nicht mehr, lasst den Marktwert durchsinken auf 500.000. Äh, Timo Horn steigt aktuell auch noch. Klare Nummer 2 wird in der Liga, solange schwer fit ist, nicht spielen. Und Sebastian Andersen. Das sind drei Spieler, die nicht über die Ersatzrolle hinauskommen. Ansonsten ja, zu teuer, Florian Keins, 15 Millionen, wie, wie du schon gesagt hast, sehe ich bei ihm auch nicht und Marc u 2, auch schon sehr teuer geworden. Das wird sich da irgendwo vielleicht einpendeln, bei beiden so rund um die 10 Millionen im Laufe der Saison.
0: Dann bleiben mir ja auch gar nicht mehr so viele übrig. Kannst du noch eine Top 3 formulieren, wo du sagst, die muss er auf jeden Fall einpacken, wenn die auf dem Transfermarkt sind, auch gerne mit Overpay.
1: Dann würde ich einpacken, auf jeden Fall Adamian, für die knapp 3 Millionen, die jetzt aktuell wert ist, der wird... Ich hoffe, dass er überraschen wird. Ich traue es mir auf jeden Fall zu. Ähm, Christian Pedersen, gesagt, glaube ich, knapp 4 Millionen wert. Sehe ich gesetzt, falls Giri gehen sollte. Ähm, und dann Dejan Lubicic tatsächlich. Der hat auch eine super Saison letztes Jahr gespielt. Hat ein geiles Tor am Derby geschossen gegen Gladbach und kostet knapp 6,5. Ähm, sehe ich tatsächlich auch in der Rotation, je nachdem, wenn meiner ähm, in der Conference League spielt, sehe ich Lubicic dann wieder auf dem rechten Flügel in der Liga.
0: Stark, ey. Da haben wir es gut zusammengefasst. Lubicic übrigens, ich habe gestern ähm, gestern Abend äh, kroatisches Supercup-Finale gesehen. Äh, Lubicics Bruder, Linksverteidiger, kranke Skills. Also wenn Köln irgendwann nochmal einen Linksverteidiger braucht, eigentlich, wär, eigentlich hätten die Ljubic's Bruder holen müssen, nicht einen Pedersen. Dann
1: stell meine einen Kontakte
0: her. Schön, Basi. Ey, sehr gut. Starke Einschätzung. Ich bin mega gespannt, vor allem der Adamian-Call. Das könnte so ein Bandusch mit 2.0 werden. Äh, da bin ich mega heiß drauf. Also für den Marktwert. Ich glaube, also bei uns unsere Office-Liga auch nicht gestartet, aber ich bin mir sicher, dass das in unserer Office-Liga wahrscheinlich ein kranker 5 bis 10 Millionen, würde ich sogar sagen, Overpay werden könnte. Ich
1: hätte gerne von dir den Screenshot, wenn du den gekauft hast.
0: Ja, ey, das sagt sich so einfach. Ich glaube wirklich, wir, wir sind ja inzwischen, Kickbase wächst ja auch, ne? Wir sind, glaube ich, also ich glaube wirklich, wir werden 18 Leute sein in der Büroliga. Und da Spieler zu bekommen, das grenzt ja schon an ein Wunder. Deswegen, also Adamian, also ich werde wahrscheinlich ich, ich werde zweischellig gehen, da bin ich mir jetzt schon relativ sicher. Aber ich weiß ganz genau, dass es da Glückssüchtige gibt hier in dem Laden, dass es, äh, dass es auch mehrere zweischellig gehen werden. Ey, Basi, gibt es irgendwas, was ich, äh, was du loswerden willst, was ich eventuell nicht gefragt habe?
1: Nö. In, äh, eigentlich sind wir.
0: Wir sind so schnell durchgekommen heute, ne? Also ging relativ fix alles.
1: Wir haben uns das Wichtigste fokussiert. Wir sind da nicht äh, nicht nach links und rechts ausgewichen.
0: Eigentlich wieder FC Köln. Eigentlich wieder FC.
1: Kann nach vorne spielen, kein Schnickschnack.
0: Das war ein sehr, das war ein progressiver Podcast, würde ich das behaupten.
1: Haben wir haben letzte Woche bei euch gelernt, was progressiv bedeutet.
0: Ey, ich habe es ja selbst gelernt. Ich habe es selbst erst äh, mal, mal googeln müssen.
1: Ich habe es von dir gelernt, ja nicht. Ja, so sieht's aus. Kickbase-Podcast <lacht> hören lohnt sich. Man lernt ja, nie aus. Danke dir.
0: Perfekt. Super, dann wünsche ich dir und dem FC auf jeden Fall ein geiles Jahr. Ich hoffe vielleicht, dass es doch wieder für Europa reicht, weil das wird sicherlich eine kranke Party. Also ich freue mich jetzt schon auf den Donnerstagabend, weil der auf jeden Fall vielen auch neutralen Fußballmanagern wieder den Arm versüßen wird.
1: Ich freue mich auf die äh, gefühlt 20.000 Kölner, die zum ersten Conference-Playoff-Spiel reisen. Und, äh, weißt du schon, wo es hingeht? Ne, nee, Auslösung ist am 2. August. Ich bin ah, ganz okay. gespannt. Ich habe nämlich in der Woche Urlaub geplant in den beiden Wochen, Hin- und Rückspiel, ich versuche irgendwo eine Karte zu bekommen und äh, am liebsten auswärts mitzureisen.
0: Geil, ja, das ja. ist so eine kranke experience wirklich. Also da beneide ich auf jeden Fall jeden Eintracht Frankfurt, Köln und inzwischen auch Freiburg-Fan dieses Jahr, die werden schon auch ein bisschen mobil machen, die Jungs. Perfekt, super, dann mach es gut, bleib gesund. Ciao. Das war's mal wieder mit Spieltastiger Besieger der Kickbase-Podcast.